0: Tjena känna, säger jag, och varmt välkomna ska ni vara till ett spridansnytt avsnitt av LFC-podden. En, en podcast vi gör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool och vi gör även de här avsnitten i samarbete med spelbloggare.se Som är en jämförelsesajt där ni kan hitta de bästa ja, oddsjämförelserna Och rekarna inför helgens Premier League matcher Men även Champions League nu som det har gått bra för Liverpool också på sistone Så det är definitivt värt att ta del av om ni känner att ni vill Ja, tjäna en liten eh, kova de sista eh, månaderna, veckorna egentligen här nu inför slutspurten av Premier League och Champions league Sist men inte minst vill vi såklart även rekommendera er att ni kan signa upp er på Podmi. Så ni kan ta del av våra exklusiva premiumavsnitt för endast 19 kronor i månaden Och det är ju som sagt gratis första månaden Därefter kan ni känna av vad ni tycker Men eh, riktigt roliga avsnitt ni kan ta del av där vi, Ja, vi hoppar väl igång med kvällens avsnitt där. Mm. Då var vi tillbaka i vanlig ordning för att snacka om världens vackraste klubb. Vi är ju som sagt inne i intensiva tider med slutspurten i Premier League. Men så gjorde vi även det där lilla jobbet borta mot Manchester City som nu innebär semifinal i Champions League. För första gången faktiskt på exakt tio år vilket är sjukt sett till Liverpool-mått. Men nu är vi här i alla fall och ska... Jobba oss mot den där fina pokalen i Kiev Så glada miner och tider att hålla på Liverpool som sagt Men man ska ju som sagt ta sig förbi Roma som vi lottades mot här i fredags också Och vi kommer ju prata lite om den lottningen Men först så välkomnar in Christian Andersson Som jag undrar har återhämtat sig från en lördag med Robin Bilund i Malmö Det är svårt ja. att göra det annars menar jag
1: Ja, nej. nej tack. Det är fint. Lite sliten är jag faktiskt, men inte så farligt. Det är mest trötthet. Men det var en intensiv helg. Man jobbar hela veckan, och sen upp tidigt på lördagen, och så tåget från Norrköping ner till Malmö och Storträff syd då tillsammans med likasinnande. Och så slöt jag upp med Robin där nere, och jag var väl nere och på plats runt. Ja, men jag var på plats på Oleris N3 vid. Tolgtiden och sen rullar ju hela dagen på med allt vad det innebär fram till småtimmarna Och så hotellnatt och så upp tidigt på söndagen för att få tåget tillbaka Så det blir ju liksom en helg utan att kunna sova ut någonting Så det sitter väl i några dagar till nu när man börjar bli lite äldre känner jag
0: Ja men jag förstår det hur, mm. Nu har jag också varit med på storträffar tidigare, du har ju varit det tidigare hur För de som inte har varit med på sådana här storträffar som vi har runt om i, i Sverige Hur skulle du be, beskriva sådana?
1: Nej men det, det är ju härligt för jag tror att nu, nu var det ingen gäst och sånt nere i Malmö så att det kanske var inte var samma uppslutning som du brukar kunna vara men det var ändå runt 150-160 personer som kom och eh, ja, men det är härlig stämning, liksom, det är mycket skratt och skämt och skärgång. Eh, på Lerisen så ingick det ju bovling och många som bovlade liksom, hade med sina barn och så var det härligt och äldrickande god mat liksom. Så att ja, men det är härligt är det. För det, det hände ju mycket, lite utlottningar med priser såklart då. Eftersom att det var lite sponsorer och sånt också. Så har man inte varit på storträff var de än eh, arrangeras. Så tycker jag att man eh, borde försöka passa på att gå. Antingen om man vill gå själv eller med kompisar eller med familjen liksom. För att... Eh, det är en dag med, med Liverpool-fans Och match och härlig stämning Så att, mm. jag tycker det absolut var värt att åka ner
0: Det var ju en ganska bra timad sätt till ett ja, tidpunkt Framförallt då får man ändå säga att, att just samlas med likasinnande Och personer som man på något sätt känner det en samhörighet med Framförallt med att det, i och med att det var dagen Innan då eh, Hillsborough Som hände då för 29 år sedan Dagen efter blir du där på då, Så att det måste ju, det känns ändå som att man får en Just när man träffar alla Liverpool-fans man, man, man känner ju någonting extra Med dem här när man väl träffar dem Även fast man inte liksom känner dem på något sätt
1: Jo men så är det ju Och sen märker man ju också att eh, Vissa eller flera av dem som var på Storträffen i Malmö hade ju liksom någon hade på sig en Liverpool-tröja med eh, Justice och så 96 på. Och sen fanns det de med t-shirn så Don't Buy The Sun och alla namn på, alla offrens namn på sig. Jag menar, även om man inte är från Liverpool så är det ju en så pass stor tragik i klubbens historia. Så det har ju berört alla som har någon slags anknytning till klubben. Så att eh, precis som vi och alla andra liverpool runt om i världen så ägnade vi också en extra tanke, både i lördags och igår så klart till eh, offren och alla deras anhöriga och alla som har berörts av Hillsborough. Eh, som sagt, 29 år sedan och tiden har, har gått men ja, det... Så, såklart det har varit en stor lång kamp men någonstans är de väl fortfarande på väg förhoppningsvis mot en, en, en fullständig rättvisa men det återstår fortfarande jobb så Ja, det är, en, som du sa, det är en tidpunkt att samlas och tänka och sen när man samlas på en träff träff så är det klart att det, det, man förstår det här med att Liverpool lockar till uppslutning och den här familjära stämningen. Det är väl det som mycket vår klubb står för och det är ju härligt i sig. Mm.
0: Nej ja, men precis, Nej, det är goda tider att, att just samlas med dem Och som sagt, vi sänder en tanke Till alla de familjer Som har drabbats av detta Så att vi kommer även avsluta avsnittet Med June och Cologne som vi har egentligen gjort Mer eller mindre de fem åren Som jag har poddat i alla fall Just för att skicka en tanke till dem Men det kommer i slutet av avsnittet Här Krille, men Nu ska vi som sagt prata lite om det som jag nämnde Här i början av introt Och det var ju just att vi lottades i i fredags skulle mot eh, Roma blev det ju, det blev inget Bayern München och inget Real Madrid utan eh, på pappret kanske eh, det som många anser är det lättare laget men eh, de stod ju precis för kanske deras klubb, alltså deras mäktigaste vändning i, i, i deras historia mot just Barcelona så det, det är inte kanske den absolut lättaste matchen trots allt.
1: Nej det är absolut inte Som du vill prata om att i förhand Så kanske det är det enklaste när man läser upp Vilka namn som fanns i den där lottningen Men Roma är ett lag som jag men jag, jag tycker om Roma personligen och allt alltid gjort egentligen och det sitter väl i från Championship Manager dagarna med Batistuta och eh, det var väl Emerson och Aldair och de här som man hade då men jag har alltid tyckt om färgerna och sen sitter väl i lite med sen Totti tiden han är ju lite av deras girard om man tänker det här trotjänaren som stannar hela karriären så att jag gillar ändå Roma förutom, förutom de här dubbelmötena då mm. eh, men ska man se till motstånd så jag är ändå lite nervös för jag känner ju det här att många tänker att Åh, skönt Roma liksom det bästa vi kunde få men Liverpool har ju varit jävligt bra som underdog mm. under den senaste tiden och skulle man möta det här i Madrid eller Bayern München så kanske den också på det sättet höjer sig en nivå och sen tycker jag väl att Roma har ju ett väldigt fysiskt lag som jag kan tycka skrämmer mig lite med. Så även om han börjar komma dåre nu så är De Rossi på mittfältet och de checkar upp på anfallet. och det eh, Vet jag inte om han är skadad i och för sig, jag har dålig koll på det, men en sån som Strotman också. Alltså det finns mycket power i det där laget eh, och tyngd. så att jag, För mig är det lite så här... Ja, det är nervöst och med en liten eh, orolig men ändå härlig känsla inför det här mötet faktiskt
0: mm. Nej men jag är, jag är helt inne på, på det spåret också Det är att jag som sagt jag följer ju väldigt mycket av den europeiska toppfotbollen när jag inte kollar Liverpool och, och Roma är ett sånt där lag som, som det är väl ett ganska Liverpool-aktigt lag på det sättet Att många gånger man kollar på dem så kan de stå för ordentliga, eh, inte... Alltså inte skalpa på det sättet men de slår de här topplagen på ett extremt imponerande sätt. Men sen kan de gå och göra de här riktiga bottenmatcherna på något sätt som får en att liksom känna att det här är liksom italienska versionen av just Liverpool som han är van med själv. Men de har ju även de jobbats uppåt. Visst de är inte i, i, i slag för att vinna ligan den här säsongen men de har stått för en hel del bra prestationer. Och som du säger du har en CK där uppe som älskar att göra mål. Du har en... Alltså krille som vi har pratat om lite här I podden mm. tidigare Och framförallt att du har då liksom de här stora hjärtarna bland Manola som vi såg gjorde mål här mot 3-0-målet mot Barcelona det de alltså det är ett nej, det är ett fysiskt lag som framförallt har en hel del kvalitet att, att rulla boll också, eh, så att eh, jag, jag var väl inte riktigt någon som satt och liksom klappade liksom jätteglatt för att det blev Roma men samtidigt som sagt, hellre dem på något sätt ändå än att möta Real Madrid över två matcher eller Bayern München eh, fast man måste slå dem också, men eh, Nej, en, en, en bra lottning får väl ändå säga Trots allt, men har du, alltså, Vad skulle du säga talar för oss i, i, Och emot oss I just detta dubbelmöte Om du skulle nu på förhand Räkna ut lite
1: Ja, men det som jag tycker talar för oss Är ju att vi är i en otrolig form Ändå Eh, även om det varit till exempel som de här matcherna mot United, sånt, men de senaste matcherna nu mot Man City och den matchen vi kommer till snart här i programmet också så tycker jag ju att vi, vi är riktigt bra just nu och vi har stabiliserat defensiven under en, ja men nästan sen Van Dijk anslöt mm. så har vi liksom stabiliserat oss hela tiden vi har spelare som tar extra steg, vi har vår tio och framme som verkar bara bli mer och mer fantastisk ju längre säsongen lider så att i våran form och det sättet vi spelar och det självförtroendet vi har som, som jag tycker talar för oss och sen, sen det jag tycker talar emot egentligen lite då, det kan ju vara just att Roma som du säger är precis lite av kanske Italien, italienska ligans Liverpool att de kan göra precis detsamma mm. alltså de kan ha sina eh, som du sa, matcher de Känns helt egentligen värdelösa Nu säger jag inte att vi har varit där på, på väldigt länge Men vi vet ju att Liverpool har kunnat göra lite sådana matcher Nej, Vi har då haft då.
0: sådana här totten här borta Vi har ju haft ja. vet, borta, alltså riktiga skitmatcher på det sättet Det har varit fruktansvärt dåligt Men det har inte varit många men det har ändå varit några sådana
1: Ja så, men det, sen tycker jag väl också att det är så typiskt att det just nu liksom Sala är i en otrolig målform och så, så möter vi hans gamla klubb och det tycker jag också känns lite vidskepligt jobbigt att det skulle väl vara den klubben han inte skulle lyckas göra mål på i så fall alltså bara för att ja. liksom eh, så att det är mycket sådana tankar men eh, som du sa, någonstans så är det väl kanske också den bästa lottningen, den, jag tycker den är lite svår för jag menar jag skulle ju kunna se att vi hade haft lättare att slå ett Real Madrid till exempel över två matcher än vad vi skulle ha en eventuell final. För med en sån som Ronaldo så tror jag att det är lättare att hantera över två matcher av, det, av taktiska skäl när en, en spelare som han ofta kliver upp i de här stora matcherna och brukar kunna avgöra. Så att, skulle vi gå till final mot till exempel Real Madrid så skulle jag ju vara så är jag ju, hade, då är jag ju mer och mer orolig än vad det hade varit kanske om jag hade mött dem i en semifinal om jag skulle välja. det.
0: Ja. Nej, men det är ofta som du säger, de spelarna de på något sätt de, de tar, ju, tar ju mer plats och verkligen sticker ut när det, när det väl gäller. Och det är, det är väl som du säger att det är klart att i en final har man inte velat möta en sån spelare. Men det, om jag sitta där och läsa historieböckerna att Liverpool slår i Madrid och håller en sån spelare tyst. Det hade ju varit <laughs> helt outstanding. Men vi får som sagt komma lite, vi får prata om det lite längre fram om vi tar just och går vidare från Romamatchen. Jag ser väl... Fördelen för oss mot Roma är att det är ett lag som, alltså, jag vet inte om du såg matchen mot Roma visserligen, jag såg den i efterhand, eller mot Barcelona, jag såg den i efterhand här, men eh, att spela, att leda med 3-0, du är på, på väg och göra liksom, den mäktigaste vändningen eh, någonsin eh, i deras historia, och så ställer de en offside-linje eh, på mitt plan mot Barcelona i nittionde minuten, eh, det, det finns på något sätt någonstans mycket, för mycket hjärta och för lite taktik, alltså taktisk känsla därför att jag ska vara känna att Sala, om man är och för inte kommer göra några mål på det här laget. Jag, eh, jag tror att vi kommer kunna utnyttja detta framförallt Men eh, sen ser jag även då som, som emot oss att du har en seko som är extremt fysisk eh, närvaro i straffområdet. och Kommer göra en hel del mål han säkert också Så att det, ja, det är en, en För mig, så jag vet inte om du håller med mig Men jag skulle nästan säga att det är en 50-50 På förhand eller är jag taskig Mot något av lagen då
1: Nej jag är nog beredd att hålla med dig För att jag tycker att det är lite svårt att beräkna Roma sett mot Liverpool För det är två lag som jag någonstans ändå jämför rätt så mycket i respektive liga så att jag tycker den är svår så att någonstans 50-50 är över. Det jag skulle kunna känna kan ligga till vår fördel det är våra europeiska nätter på Anfield. Mm. Jag kan inte säga så mycket om Romas stämning faktiskt, jag har aldrig varit på plats där, jag brukar inte titta så mycket på tvn längre på italienska ligan som jag gjorde förr så jag har lite dålig koll där men det är inte många andra klubbar i världen som når upp till våra nivå när det kommer till Champions League-kvällar och nu på Anfield som vi har sett till exempel mot Man City det senaste så är det ju helt otroligt. Så att där skulle vi kunna ha den tolfte spelaren i ryggen på ett alldeles speciellt sätt som kanske inte de har och det skulle kunna hjälpa oss långt faktiskt.
0: Mm. Ja, vi, som sagt, vi kommer ju få återkomma till detta. Till Roma och Champions League i avsnitt kommande, lite längre fram här, både i veckan och därefter. Vi kommer ju faktiskt ha två stycken på plats också, Krille, som kommer få uppleva de här magiska kvällarna på Anfield. Och det kommer bli lite specialavsnitt så att det får alla lyssnare se till att hålla er uppdaterade på våra sociala medier så att man kan ta del av detta. Men annars, Krille, det har varit lite Premier League också, eh, mitt, mitt i allt, eh, allt all Champions League-fotboll och eh, Bournemouth gästade Anfield eh, i en match som man framförallt då innan satt och såg Chelsea vända mot, <laughs> eh, mot Southampton som man hade hoppats skulle göra jobbet när de ledde med 2-0, men eh, då vände de och eh, tre poäng kändes ganska nödvändigt på något sätt för att hålla just det här avståndet till Chelsea. Ja, och
1: se vad man vill om den där matchen. Vi satt ju och tittade på Southampton med Chelsea nere i Malmö också och det var ju mycket glädje när Southampton gjorde mål, men Kifik vi ja, så att säga. När, när de vände på det där sättet Sen är det ju jäkligt dåligt att låta Chelsea vända på så också. På men, också Men kanske var det någonting som gjorde det bra för Liverpool Det kanske tände de här spelarna lite extra Att Chelsea faktiskt tog de här poängen och Gjorde att vi kände mer en press Att vi behöver göra det jobbet också Så att eh, i slutändan kanske det bara var positivt Och ja, den matchen som vi fick se Var ju lite av en Det var ju rätt så överlägset för vår del skulle jag säga mm.
0: Ja, för, för på förhand handlar det väl egentligen ja, inte, inte minst om att Salah ska, ska, ska göra fler mål för Liverpool och hålla Harry Kane så långt borta som möjligt men framförallt så är det just det här med att att, att det spelar ingen roll längre om man kommer två, tre eller fyra i Premier League utan du får en Champions League-plats automatiskt. Och just att hålla Chelsea borta från den här positionen känns ju som är då på femte plats och, och utmanade. Det känns som att allting handlar väl nästan om att just hålla dem så långt borta som möjligt. Och det så man väl även som sagt på laguppställningen som vi kan komma till också att det var ju väldigt mycket kraft på att vinna den här matchen på och kanske avgöra till och med så tidigt som möjligt.
1: Ja, man har väl, eller man, man ska säga, klopp har väl valt det starkaste möjligaste lag egentligen eh, som finns tillgängligt för att gå ut och göra det jobbet och ta de här poängen. För att de är så pass nödvändiga, särskilt på hemmaplan, liksom att man plockar de tre poängen. Det ska egentligen vara en självklarhet, så att man vill nog egentligen få det undanstökat så fort som möjligt. Och det var ju någonting vi lyckades med också tycker jag. Mm.
0: Inte, inte kanske målmässigt men eh, Spelmässigt var det ju en eh, Får väl säga kanske en, eh, alltså en Jag tyckte det var en, en väldigt välspelande Första halvlek eh, Och som jag som sagt har, nä har nämnt på Twitter Även efter matchen att jag tyckte detta kanske var En av de eh, bättre första halvveckorna Rent spelmässigt sett till hur vi Kontrollerade Bournemouth eh, Hur lite chanser Alltså möjligheter de ens var på vår planhalva eh, Trots de uteblivna malen Så höll vi ett väldigt det är ju en professionell första halvlek Skulle man kunna säga så alltså en, en, en sån där första halvlek eh, Som man liksom ser många av de här to andra topplagen Vinnande lagen göra liksom När man bara städar av laget Spelmässigt egentligen
1: Ja men det håller jag med om För jag tyckte väl liksom att det kändes på det sätt som vi spelar Att eh, 1-0-målet På något sätt skulle liksom Med lite tålamod komma Det, var ja, det inte så att kändes
0: det här... ju redan efter Sallas missade chansen Att det, det kommer bli ett mål här ganska snart Så var ju känslan i alla fall
1: Ja, för jag tänker att vi har ju spelat andra matcher Där det har varit liksom att man har spelat Med ett spel som har hackat Och man har känt att ah, det här kanske blir svårt Får vi inte in en boll nu så kanske vi börjar tappa Men här kändes det som att ja, men vi sitter lugnt i båten Och bara fortsätter så kommer det komma ett mål Och när det väl kommer ett mål Så, så kommer det nog liksom att det ändå liksom rulla på Inte för att det blev en stor utklassning Men vi kände oss ju aldrig hotade Skulle jag säga
0: nej mm. ja, ja, Som sagt, ja, man börjar ju känna nu Att det har ju gått bra med, med resultaten Vi har Spelat bra förutom att vi kände oss Väldigt tillbaka pressade mot City i Champions League i, i den där första halvleken Men eh, Kollar man hur vi har spelat nu Krille Vi har, eh, vi har till exempel Daniel Sangren, En av våra lyssnare som undrar om det här egentligen Är det här vår riktiga nivå nu Eller finns det någon form av Överprestationer här vi, vi pratar alltså, Eller är vi så här bra som, som Resultatet på sistone faktiskt har, har Bevisat, har ha nått den nivån Så att säga
1: Jag tycker att vi har nått Eh, kanske inte ja, om man säger att vi har nått en nivå som jag hoppas vi kan bibehålla men jag tror ändå att vi har nått en nivå där faktiskt spelarna visar den kvaliteten som de har. Det känns som att vi har kommit nu har det gått så pass långt på sången och det är inte långt kvar men det känns som att den här säsongen har någonstans kanske satt en slags eh, alltså det har satt en slags standard som vi ska gå efter inför nästa säsong för vi kommer få in bättre spelare också som kommer konkurrera och, och antagligen ta platser i laget direkt också. Som till exempel Keita. Eh, vi fick in Sara inför den här säsongen och även om vi visste att han kunde göra poäng så visste vi inte att han kunde göra det så här bra. Så jag, menar han, kan, jag, tror, jag, jag tvekar inte på att han kommer kunna fortsätta så här med även bättre spelare i laget. Och Sen handlar det väldigt mycket om självförtroende i, i försvaret som Van Dijk har byggt. Jag tycker ju han har varit den som båda fått till exempel sån som Karius och växa för att det finns en trygghet man märker liksom den känslan det känns som Karius och växt flera meter i självförtroende om inte Kilometer ja, mer eller <laughs> Sen han kom in och det känns även som En sån som eh, Alexander Arnold liksom också Som har bara gått från klarhet till klarhet Trots sina unga år Det känns som att man litar på varandra Vi har Robertson det, det, Hela klubben känns som det att känns de har nått en nivå <laughs> Ja men det känns som att hela klubben har nått en nivå Liksom ospelmässigt då, Såklart med spelmaterialet. Där de märker att det är den här nivån vi faktiskt har strävat efter Och inte minst när vi kollar på de här dubbelmötena Mot Manchester City och till exempel matchen mot utan att vara liksom respektlösa mot dem Så liksom vi gör det jobbet Utan att vi fans egentligen Någonstans behöver känna oss oroliga Och jag tycker att vi har gjort det under en längre period Men mot andra lag också Så att Det gäller ju att kunna bibehålla den här formen Oavsett hur det kommer gå i Champions League Och ta en Champions League plats i nästa säsong Och sen påbörja nästa Premier League På samma sätt med ytterligare Kvalitativa spelare Så då har vi en fruktansvärt ljus framtid att gå till mötes
0: Ja Nej, alltså jag, jag känner ju så här att, att sett till vad, vad konkurrenterna har spenderat alltså vi jämför med City och United, vi kanske inte borde kunna göra det sett till att de har eh, helt andra förutsättningar rent ekonomiskt sett men man ser hur vi har liksom gått plus på, på, alltså, i transferfönstret medan City och, och United då har spenderat liksom i runda så länge två miljarder kronor liksom på spelare vilket är eh, helt sinnessjukt egentligen och att vi då jag räknar ju oss som, som ligans näst bästa lag efter Manchester City, oavsett vad tabellen kommer att säga i slutändan. Så är det vi som är på det absolut näst bästa laget i ligan. Vi spelar den roligaste fotbollen. Vi har, eh, liksom, vi har en, en spelidé som, som funkar mot, mot de bästa lagen nu egentligen. Och det är, det är imponerande och kul framförallt att se att Klopp har lyckats med detta. Och som du säger, det, vi kommer få in andra spelare nästa säsong förhoppningsvis kommer. Många av de här storspelarna att stanna ytterligare Därefter också och så framtiden Känns ju extremt ljus så att Jag skulle säga som svar på Daniels fråga egentligen Ja, ja det här är nog vår nivå eh, det, det är här vi egentligen ligger och vi kommer Bara bygga på därefter och Fortsätter det så här Krille att man har den här nivån Så, så är ju, vet vi ju egentligen Vad steg två är, är i utvecklingen Och det känns ju bara att det är en tidsfråga Innan vi tar de här ytterligare stegen eller vad tror du
1: Ja, absolut. Och kan vi som du säger behålla en sån spelare som Sala och att man ner och fortsätter och vi får in Keita och vi kanske, kanske värvar en ny mitt Alltså vi skapar både konkurrens och liksom kvalitet i truppen och tar ytterligare ett steg. Kan vi göra det och göra det på den här nivån som vi gör just nu så kommer vi utan tvekan vara med och faktiskt utmana ordentligt om Premier League-titeln. Det, det tvekar jag inte om. Nu har City haft en superb säsong liksom som man ofta Väldigt sällan ska jag säga ser liksom. utan. Det finns lag som är bra men de ligger inte så långt före men sitta har gjort det otroligt bra. Men det ska mycket till att de gör det kanske lika bra nästa säsong. Mm. Alltså det, det här är ju en sån nivå där man liksom. Nu har, vi, nu har de ju tappat lite på slutet. Särskilt efter att de liksom eh, förlorade mot oss Champions League och det var United och så vidare. Eh, så att. Ja, får vi bara bygga vidare på det här och bibehålla liksom det vi har så då är det ju helt otroligt bra och det, ja, det skulle väl, väl kunna ramla in på en eller om ett, två år kanske i så fall. Mm.
0: Du tror det är så pass nära i alla fall.
1: Ja men sett till, ja, men, ja, men se till den nivå Där vi ändå ligger nu på poängmässigt Och hur många mål vi gör Och den kvaliteten vi har satt nu på defensiven det senaste Alltså kan vi bygga vidare på det Med en van Dijk och kanske ytterligare en mittback Som håller till och med högre nivå än? En lovrenomatisk, men ändå ha en konkurrensmässig eh, alltså standard där bak. Och vi kanske får in, eh, även om Carus har varit otroligt duktig nu eh, senast tiden, så kanske vi får in en annan målvakt som konkurrerar och höjer honom. Alltså, att vi skapar de här situationerna som gör att alla måste höja sig, –sett till den nivå vi redan är på, så får vi också in konkurrensen som gör att många kanske ännu måste ta ett kliv. Eh, vi kanske behöver en ytterligare anfallare, liksom om man ser till en sån som Firmino– även om jag aldrig skulle vilja plocka ur honom. Laget så kanske en annan anfallare Som ändå är med och konkurrerar på något Sätt kan höja honom åt så att han tar ytterligare Kliv och det är då vi kommer ytterligare Nivåer uppåt och det är då jag tror att vi kommer bli Riktigt, riktigt farliga sett till det spelmaterial Vi har
0: mm. Ja, Jag håller helt med, vi får väl Nästan slänger ut en liten fråga här efter avsnittet Och, och fråga våra lyssnare vad de, Hur de ser om framtiden Men jag, jag instämmer jag, jag, Det känns positivt Och som sagt på dagens fråga Jag, jag tror det är här vi, vi, vi ligger nu och kan bara jobba oss framåt Därefter Och det, det kommer ju vara lätt att kunna göra det också Krille, När man har spelare som, som du nämner Vi har en van Dijk som Imponerar extremt mycket på mig Jag visste att han var bra men att han har tagit oss till den här, för har får ändå sett att han har gjort det nästan på egen hand alltså han har liksom tagit på sig den här kapten rollen nästan som det har blivit framförallt i försvarspelet att eh, nicka undan mer eller mindre varenda boll eh, han, han, han han är smart, han har inte på sig onödiga frisparkar och en av våra lyssnare, Patrik Everstein, han, han är så imponerad av Van Dijk nu och tycker att det är priset som man pratar om väldigt mycket i, i början. Det är liksom helt ointressant nu när kvaliteten är så pass hög. Han har ju satt den ribban extremt högt upp nu. Eh, alltså, lockar till nästa säsong, hur, hur oavsett hur man ser på det. Så alltså det här är ju en ledare som verkligen har, har fått oss att ta flera steg framåt. Och inte minst nu när man ser att vi är det laget som har släppt in. Eller har näst flest hållna noller även efter United Bara en därifrån Så att det har ju gått eh, åt rätt riktning i alla fall
1: jag har det har verkligen gjort Och jag, jag vet jag hade ju ett eh, avsnitt med Robin Så gav vi ut lite påskägg mm. Och då, eh, då sa jag att det fanns en, ett påskägg Som jag gav till eh, Van Dijk Och när han öppnade då i slutet av säsongen, han fick inte öppna direkt så ligger du i en kaptensbindel där i så lite för Det är ju egentligen bara det jag ser, oavsett vad att, liksom, jag har ingenting emot Jordan Henderson, jag, jag tycker inte att han är dålig på något sätt jag tycker att han är viktig i många matcher för han har den här lite typiska engelska mentaliteten, står upp bra liksom. han, han är en duktig fotbollsspelare men han är inte den kaptenen som Liverpool fotbollklubb eftersöker vilket jag dock ser i, för, i Van Dijk sett till det sättet han har valt att ta sig an sin roll i klubben. Han kommer in och styr upp och han eh, pratar och ger instruktioner. Och han liksom som du säger, han har tagit på sig den här rollen. Och tar man på sig den här rollen naturligt så är man väl nästan som en, liksom en född ledare eh, om man spelar fotboll på det här sättet. Liksom det bara faller sig naturligt. Och eh, ja, jag, jag tycker att kan man kanske ta. Och lämna över kaptenens bild till honom nästa säsong. Så kanske Henderson också kan hitta tillbaka till den nivån han höll eh, under de säsongerna innan. Särskilt då när vi hade silver säsongen så att säga. För det kanske är en viss press att vara ledaren. Även om han inte, det verkar synas eh, på något sätt. Så det kommer ju med en press att vara kapten för Liverpool. Och... Han kanske mår bra av att det släpper Från hans axlar den tyngden eh, Framöver och Van Dijk verkar vara en spelare Som kan ta den rollen utan problem Så att eh, bara att oh, sätta den här Binden på hans arm och köra
0: ja. Ja, det, det, det som jag tycker är intressant Just det här med när vi pratar om Ledaregenskaper eller Vi pratar liksom det här med, med hjärta framförallt alltså Det känns som att det finns extremt Mycket, mycket Många sådana spelare i den här truppen Framförallt i den här startelvan. Jag tänker på en en Alex Trent Alexander Arnold som trots sin unga ålder, han vill ju vis, be, be, ja, bevisa väldigt mycket just för att han är en local och sådär. Men det känns också som en kille som... Där han är liksom i, i sin, i sin primus. Alltså han är typ så här 24, 25, 26 I något den här stilen. Då är Van Dijk någonstans i 30 års ålder. Han kanske är plus där också. Det känns också som en spelare som skulle kunna ha, ha en kaptensbinder på sig i framtiden för Liverpool också. Han tar en sån som Oxley Chamber. kanske inte är en, en lacap i det här fallet. Men liksom väldigt mycket hjärta framförallt. Och, och det är kul att se nu när man har en sån som Van Dyke som visar även det. Då, men att man har många spelare där omkring också som. Visar liksom ett, ett klubbhjärta För Liverpool, det är kul att se
1: Ja det är jättekul att se Och Trent Alexander-Arnold Har ju också de kvaliteterna Tycker jag, jag tycker man ser en liten ledare Där i honom och det sättet han han har tagit klid den här säsongen och att han är från Liverpool, såklart. Att det är hans dröm att dra på sig en Rackathensbinden. Men än så länge är han väl kanske lite förvalpig, både när det kommer till, oavsett hur, alltså han har varit hur bra som helst den här säsongen för sin ålder, tycker jag. Jag tycker han har haft en jättehög nivå, särskilt den senaste tiden. Så har han ju faktiskt bevisat att han håller på den högsta nivån om man ser till de här matcherna mot Man City. Det jag tycker att han gjorde det exceptionellt bra, liksom. Mm. Men han behöver nog fortfarande stå vid sidan av och lära ett tag till och växa både som ledare och kanske som spelare men som du säger att när Van Dijk börjar komma lite till åren oavsett om det är många som säger att en erfaren kapten är något av liksom något bra i en klubb såklart så tycker jag att där, när han har kommit några år framåt i sin karriär så finns det säkert stor potential i att han skulle kunna ta över en kaptensbinder som en dag.
0: Mm. Vi kan ju faktiskt göra så att vi, vi stannar lite på Trent Alexander Arnold som ja Gjorde ju en, en helt fantastisk match Att äh, matcher ska vi säga Mot Manchester City Men inte minst äh, tycker jag att han var Riktigt bra i, i andra matchen också På, på Etihad men äh, Återigen nu får man säga bland de bättre på plan Här mot Bournemouth äh. Innan vi tar de frågorna Som några lyssnare har ställt Så måste jag ju fråga egentligen alltså vad, du, du nämnde att han känns lite, inte riktigt, riktigt Färdigt än just nu hur, alltså, hur, vad, vad är nästa steget I hans utveckling och hur ser i Framtiden ut om du Spår, spår den lite snabbt här
1: Ja men fotbollsmässigt tycker jag liksom Att han håller hög nivå Jag tycker att han är jätteduktig för sin ålder Men det är väl kanske lite det fysiska mm. Även om han står upp bra Absolut så tror jag ändå att han behöver liksom bli lite mer Fysiskt stark en Ja men lite bygga på sig lite muskler Och sen att han kanske behöver ibland då Fila på defensiven Något Vilket kommer såklart med erfarenhet Och få spela ännu mer så det är ju naturlig utveckling Så egentligen handlar det mest om Att han håller sig skadefri skaffa sig kanske lite bättre fysik och helt enkelt fortsätta spela som han gör och håller fötterna på jorden. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet när han gästade Anfield Rap mm. och han pratar och han verkar ju vara en otroligt alltså, mogen och ödmjuk kille för sin ålder. Han svävar inte väg alls och han pratar väldigt mycket om hur det är att... Var från Liverpool och representerar den klubben som han alltid har drömt om att spela för. Eh, vad man kan göra för fansen liksom runt omkring. Att han alltid tar sig tid för dem. Liksom stannar och pratar, skriver autografer. Han förstår hur viktigt det är för fansen. Med, alltså att, att hur det är viktigt att vara Liverpools supporter. Och ha möjlighet att gå och se på sitt lag. Och särskilt då att de presterar bra. Så liksom han pratar väldigt gott om det här. Att utan, utan fansen säger egentligen inte En klubb någonting liksom, Mycket som vi ser banderoller och allt här liksom. Så att eh, Nästa steg som sagt Fysiken och fortsätta spela som han gör Så tror jag att han har möjligheter att ha en, en, liksom en, en lång och förhoppningsvis eh, Bara endast då, En karriär i Liverpool eh, jag skulle, Man kan aldrig jämföra en spelare med Gerard Men jag tror säkert att han Skulle kunna vara en spelare som eh, Spelare Otroligt många matcher för klubben Och representerar Liverpool liksom Genom en hel karriär utan tvekan
0: ja, men Så nära man kan komma i alla fall så alltså, att det känns nästan omöjligt och, eh, I den här Moderna fotbollen att just göra det som Han, han kanske vill göra eh, Och som vi hoppas att han kan göra framförallt Att, att eh, ta efter det på något sätt och, eh, Nej alltså jag, jag, jag är ett stort fan av honom Jag håller med dig också i det du säger att han eh, han har varit riktigt bra mot Thansson mot, som Sané här nu då Som inte ens lyckades med Ingenting egentligen i, i ett, över två matcher i, Mot Liverpool i Champions League Han höll honom i bakfickan ganska ordentligt Men absolut behöver han ju fila lite på eh, På liksom inläggsspel Från Bortre Hörna så att försvara eller Från Bortre, Bortre Solpe och sånt där men... Jag, jag gillar ju verkligen att han är en sån där som har inga fancy skor Han har strumporna normalt högt upp Och han känns som en sån där genuint liksom En skön människa som, som alltså varar runt omkring Och att han, han är lojal man, man gillar honom på många, många sätt Och visar även ibland på plan att han har lite arrogans I, i att han liksom dröjer lite på, på att ta sånt inkast Och han, liksom, han vet precis vad han gör Han känns proffsig för den åldern han har Och så står han ju framförallt för Helt fantastiska inlägg Vi kommer komma till här snart också Men Nej det är kul att se Men Den stora frågan som många stä ställer då Krille Det är ju framförallt var, var kommer han spela i framtiden För han är ju som sagt en Innemittfältare egentligen Men spelar nu Ytterback för Liverpool Och gör det ju fantastiskt bra Och kommer säkert då bli uppkallad till det engelska landslaget Och spela Ytterback även där Möjligtvis Men Men är det där han kommer spela resten av sin karriär? Eller tror du att han sett till sin ja, bollskicklighet och även eh, speed framförallt kommer kunna ta en del på, på mittfältet i Liverpool?
1: Det tror jag finns möjligheter där. Jag menar, nu tycker jag om att se honom som högerback och det jobbet han gör. Jag tycker han gör det jättebra att han känns som en högerback också. Eh, men visst som jag sa lägger han på sig lite mer fysiskt så klart muskler då så skulle han absolut kunna sitta på ett mittfält senare det känns som att han är så pass modern i sitt spel att han skulle klara av den rollen varit men ju ser faktiskt Ja, absolut. Han har ju spelat i ungdomslagen och innan han kom upp till A laget så var han ju liksom mestadels in i mitt fält där. Så att, men ja, han känns som en spelare som skulle kunna spela på olika positioner, men just nu så vill jag bara fortsätta se. Han utvecklas som högerback för jag tycker att han är en modern han är ju den moderna fotbollens nya generation om man säger fast det känns som att han ändå är i skolan i den gamla skolan ja, <laughs> som du säger det här med att han är väldigt proffsig och, och sköter det på det gamla sättet nästan ja. eh, men absolut vem, varför inte att han skulle kunna ta en mittfältsposition i framtiden
0: mm. Ja, men han känns som en sån som eh, Definitivt hade passat bra i ett eh, Som är en av de där liksom, eh, Mer offensiva krafterna i ett 4-3-3 Till exempel, han skulle säkert kunna passa Bra i, i en sittande roll Med sett till hur en sån som Vijnaldum har ju klarat av det ganska bra När han fick spela mot City Och, och, och um, kunna vikarera det med Men eh, nej, Jag tror väl att det fortfarande är en, en, en ytterbacksplats för honom Och det är inte för att han inte har kvaliteten Utan snarare för att han kan Bidrar fortfarande med så extremt mycket Och ytterbackare är så involverade I spelet idag så att De eh, spelar Mer roll än vad de gjorde förr i tiden När de mer var upp, upp och ner och slå inlägg Nu är det ju väldigt involverat på många andra sätt Så att eh, Nej, Det ska bli kul att se hans utveckling eh, Det kommer nog bara redan nästa säsong Tror jag kommer få se en helt annan Alexander Ahlman som, som även Du säger att jag lägger på sig Kanske lite mer kilo men framförallt Lärt sig mer av, av spelet i Premier League och eh, har säkert ja, kunnat lära sig en hel del från Van Dijk och även av Klopp som, som tränare. Så att det ska bli kul att se. Eh, men Krille, vi har eh, inte glömt det men jag gissar att folk sitter nu och tänker ska de prata om, om den där andra spelaren snart. och Vi får väl nästan ta och göra det. Eh, Mohamed Salah, eh, ytterligare en rekord. Det känns som att han gör det varje vecka nu. Mm. <när> det är, framförallt då efter det som Uppstått med Harry Kane Och allt som har skrivits Vi får nästan säga att vilken grej det har blivit Alltså Jag ska inte säga att jag tycker synd Om honom för han har satt sig själv i den situationen Men alla är ju på honom nu
1: Ja men det är Jag också förstår inte det, det, alltså det är helt korkat egentligen jag säger, inte, jag, säger, jag säger inte kanske att det är fel någonstans och ett mål, eller försöka klämma ett mål som man. Han har
0: gjort det till en PR-kampanj, det är ju ja. helt sjukt.
1: Alltså jag menar, det, jag har jag inte, nu har inte jag sett det här så mycket just målmässigt Men det är ju liksom, många säger att ja, men det är inte mål hittills Det är inte det, det är det här sättet han går ut och svär på sin dotters liv Och det blir, det blir, det blir hit och dit Och sen liksom, han, han får skydda sig själv Och jag tycker alla de
0: här skämten är superroliga
1: för ja, det, det, är det, det här inte här. bli
0: för mycket av det just nu faktiskt
1: Nej men så är lite det här desperata också Liksom ja. ett mål för att försöka någonstans komma ikapp Och man ser bara liksom en sån som Mohamed Salah bara står och, och skrattar Liksom mot det här, bara det ja. Vad som helst, jag, jag kommer att köra några till Och så ingen, har du ingen chans än typ, så.
0: Ja, men Jag tycker det är just som man, man har sett det På sociala medier att man ser en Kane <laughs> Göra det och sen så gör man Just det här jämförelserna med då Ta en som Firmino och som tycker den är så klockren Att när, när Mané gör Mål mot Stoke och han Egentligen kunde satt en tå på där Och då hade faktiskt gett honom 450 000 kronor rakt ner i fickan Men han mm. väljer att Nej, jag släpper in den, låter man Mané göra ett mål För jag behöver inte göra det Det är lite det här man känner att vad Fasen, vad glad man är att man inte har en sån spelare som Liksom ska gå och ta mål Från en lagkamrat, alltså det är ju <laughs> Ja, vi, vi får nästan Släppa den nu, det är för
1: att det, det finns en riktigt rolig bild. Det är ju när eh, Femino gör ett av sina så här look-away-goes ja. och det står en text under, liksom, när du, innan du ska göra mål Titta bakom dig och ser om Harry Kane Liksom kommer försöka claima målet liksom. Jag tycker det är så jäkla roligt Man sitter och skrattar åt varje sånt ja, lite skämt som nej, kommer upp.
0: Det har, har, det har bara blivit väldigt mycket av det Men, ja, ja, nej, men på något sätt har väl ändå eh, Det satt lite fart på Sall också Som man såg ganska ordentligt i den matchen Ville göra mål också Och det är inte kanske bara för att vinna skytteligan Men framförallt för att just Ja, slår de här rekorderna så alltså han är ju som sagt nu första afrikanska spelare Att göra 30 Premier League-mål eh, Tredje spelaren, ja det här är väl Det kanske mest imponerande, tredje spelare I Liverpools historia att göra 40 mål i alla turneringar, det är ju bara eh, Roger Hunt och Ian Rush som har gjort detta Tidigare, det är ju bara en sån grej Krille är ju helt, helt Insane så alltså när man tänker på det
1: Ja, och sen var han väl också den första Spelaren i Premier League-historia Att bli utsedd till eh, Månadens spelare för tredje månaden i rad va? Ja. Så det är ju ett ytterligare ett rekord då att han sätter det. Men just som du säger, eh, målen liksom att, att ha gjort 40 mål i alla turneringar nu och det ändå återstår det, ett, ett antal matcher mm. av säsongen och den formen som han är inne nu när det, och har varit länge när han gör de här målen, det, Ingenting verkar svårt för mm. han. Liksom. Det är bara det är bara vi kommer ju till det bara det här målet mot Bournemouth nu. Liksom. Och, alltså, saker och ting faller på. På, på det, det faller bara på plats när det kommer ja. till mål Sen att han missar någon gång, det gör alla men han ja, Det är ju, det ju
0: första halvleken vi vill säga Det kändes han inte riktigt, det kändes han lite stressad Kanske av situationen kändes det som han mm, och det och han riktigt.
1: tog lite chanser som ja. man kanske tänkte Att han ah, borde släppt bollen Eller kändes, som du säger, det kändes lite mer som att han ville för mycket liksom ja. Men det känns ändå som att det faller på plats När han väl kanske Andas lite och, mm. och tar det lite lugnt Och då kommer det automatiskt och, ja, alltså Jag vet inte, nu 40 målade turneringar Och nu har han väl Eh, vad är det? Är det tre mål för att slå rekordet? Ja, eller i League, är det 31 precis. eller 32 de var ja, på? Kommer så det kommer det tillbaka
0: Sju mål ifrån, eh, i en rush-rekordsäsong det, det, det har jag väl svårt att se Att han ska göra sju mål Kanske de resterande matcherna Men konstigare saker har vi visserligen Äntat ju fyra i en match Nej mm. eh. ja, men Jag
1: tänker att det vore, vore väldigt underbart Att ha en spelare som är från Liverpool Som innehar målrekordet i ja, Premier League När liksom. man och ändå och ser inte till en att En
0: renodlad anfallare från förallt
1: Nej precis, när man ändå ser att de andra två, visst nu hade vi som sagt, som vi, jag glömde denna där med Soares för ett tag sedan Men det var Ronaldo och Shear också, och jag ja. menar att kunna slå sådana spelare som ändå, eh, en sån som Ronaldo var i United med Även om han har varit grym i Real Madrid så var han en, alltså, Premier Leagues bästa spelare under en ja, period det är ju ikonar, alltså i Premier Leagues
0: ja. historia vi pratar, det är ju inga så han... spelare
1: kan ha slå dem så är det underbart att vara LFC-supporter och känna att vi har spelaren som har tagit rekord. Liksom,
0: ja, nej, men det är, det är det är som du säger, det är, det är fantastiskt. Och jag, jag kan inte sluta tänka på att jag, jag visste att han var bra och att han hade liksom fin teknik. Och så här, men kollar man i många stora delar av den här säsongen, men framförallt nu på senare tid, så även liksom sättet han... han han glider förbi sättet han, hur, hur nära han håller bollen Nära fötterna och ingen kommer åt honom Alltså det är ju Nej, alltså jag ska inte jämföra honom med Messi För Messi är på en helt annan planet Men det är ändå så att det är inte många spelare Som kan på det sättet Ha bollen så nära du, Utan att liksom förlora kontrollen på den Och det känns som att allting han gör liksom blir, blir till guld på något sätt Och det är ju alltid från assist till mål Till Snygga dribblingar Och det känns bara som att han Han har liksom tagit Ett så stort steg På bara liksom En säsong Inte ens en hel säsong Och det är, Jag vet inte tusan vad, vad det beror på Men han får gärna fortsätta Så i alla fall
1: Ja absolut Och som du säger det Med Messi Som du säger att man, kan inte, man kan inte jämföra Med en sån spel som Messi Men det går ändå att säga Att det finns väldigt mycket likheter ja, liksom. ja, Så att så att han har ju den här låga tyngdpunkten, han, han täcker boll bra fast han är lite, men han är kvick och han är snabb på liksom att byta riktning med boll. Han, han är egentligen duktig på det mesta liksom offensivt och det, han har gjort ett bra defensiva jobb också så han har hjälpt till därmed. Men nej, det är grymt imponerande att göra så många mål i Premier League som jag ändå anser är världens bästa liga om man ska vara ärlig.
0: ja Ja, men så är det och som sagt imponerande att göra då 30 Premier League-mål och 40 i alla turneringar Och som sagt nu var det ju de där tre där framme som avgjorde den här matchen på egen hand Vi hade ju alla dem en varsitt mål och nu är de liksom på 82 mål tillsammans den säsongen säsongen Det är ju eh, sådana alltså siffror så jag vet inte riktigt vad man ska ta vägen Men och det är kul även att se då att, att när det här väl händer Så får man ju se andra spelare Som tar en sån som Oxley Chamberlain Som har visat extremt fin form på, på sistone Även han kan ta vara på det eh, att, som, som har gjort en hel del assist Nu på sistone också eh, Känns som att det är många som, som Tagit många klivsteg I rätt i riktning i alla fall
1: Ja och det är ju säkert liksom, Såklart stor eh, Förtjänst eh, från Klopp Så att säga det är, det känns som att han... Den tiden som kanske behövdes för att någonstans hitta helt rätt med Liverpool. Vi har kommit dit nu. Han pratar ju om både tålamod och det här och tid när han kom och tid att forma laget och allt det här. Det känns som att de här spelarna han har då plockat in nu med Sala Van Dijk nu kommer Keita och Slade kom in också liksom och har tagit steg. Det känns som att han han formar spelare. Han liksom... Det är från början som jag alltid har sagt, jag har alltid gillat Oxlade och sett att han har liksom haft talang, jag gillar honom både i Southampton och under tiden i Arsenal men så märkte man att det inte det, det, han kom inte vidare i sin karriär där men så räcker det liksom att han kommer till en ny miljö med en tränare som har kanske andra eh, taktiska förmågor och annat tänk kring, kring hans roll och ser kvaliteter i honom eh, som, eh, som behöver användas på bästa sätt liksom och Ja och då ser man hur han hittar glädjen och självförtroendet och tar kliv i sin utveckling och jag tror att han är en spelare som också kommer ha stor glädje av framöver.
0: Ja verkligen och man fick ju se ett, ett prov på det hela mot Manchester City på hemmaplan men det finns ju en buss även i det här högerbenet höger Grille som man, det är nog inte sista gången vi kommer få se honom göra sådana där Ja, riktiga projektil Han var ju nära även på att få in den här i andra halvleken mot Bournemouth Men nej, kul, kul att se att sådana spelare som haft lite kanske knackigt i, i andra lagen Och man kan ju inte mer än att säga att jag satt och kollade på Arsenal igår Och det var... Ja, Schambler måste ju sitta och känna sig ganska glad över att det här bytet blev av Att han fick byta just mot något lite roligare anfallsriktat lag Som verkar gå i rätt riktning Så att han är nog... Rätt glad för det eh, Får vi väl säga Men Nej eh, som sagt Tre poäng mot Mot Borås Nu ligger vi där på en Stabil tredjeplats Får jag nu säga Tio poäng eh, Före Chelsea Visserligen Och en match mer spelar Vi kommer ju möta dem I nästa sista matchen blir det väl Egentligen här eh, Också eh, Men hur eh, Om man tar tempen På På Tabellplacering här Nu är vi, vi säkra Har vi säkrat en topp top jag tar fyra plats Trots allt
1: det vågar jag nog säga Att vi har Jag ser inte att vi kommer att Tappa det sett till den formen vi är nu Det känns som att självförtroendet finns där Spelarna vet om vad som krävs och det kommer bara rulla på på det sättet. Vi har dessutom inte direkt svåra matcher kvar eh, utan att som sagt vara respektlöst Utan vi har ett stok som ligger på nedflyttningsplats. Visst de har någonting att kämpa för men de är också riktigt skadeskjutna. Liksom. Mm. Så, och möter man ett Liverpool som är det Liverpool vi ser idag så eh, ser jag att de matcherna vi har kvar så är det väl egentligen bara Chelsea som är en... Stor match på det här sättet Som skulle kunna sluta annorlunda De andra matcherna ser att vi kommer plocka full och Eller om inte minst i alla fall En poäng i någon av dem om det är en borta match Som är lite så sådär Men jag ser inte att vi kommer tappa det Utan det känns, det känns som att spelarna vet vad som krävs och tar den här Champions League-positionen Oavsett om det slutar tre eller fyra Eller två för den delen också Alltså så tror jag att det är klart
0: Ja, Chelsea som sagt, de, de har ju Fem matcher kvar eh, att spela här nu då, Och eh, kan som sagt som mest hamna på 75 poäng. Och det är som sagt då behöver vi ta egentligen fem poäng ytterligare. På våra fyra resterande matcher för att eh, nå dit. Eh, och då måste Chelsea som sagt gå rent egentligen rakt av. Plus att vi då har en ordentligt mycket bättre målskillnad. Så att eh, även jag känner väl. Tar vi en, en vinst till så känner jag att då, då är det ganska färdigt känner jag. För jag tror inte Chelsea kommer gå. Går rent genom alla sina matcher. Det vågar jag nästan, vara, vara, nästan säga här nu i podden Att det kommer de inte göra. Sett till hur att de, de känns inte så stabila som de har varit tidigare heller. Så att, vi får väl nästan breaka här till att, att det blir en, en fjärde plats trots allt. Ja, det tycker jag ja Det, det känns skönt att <laughs> någon annan än Robin får breaka något i den här podden Det, <laughs> det känns rätt skönt Men äh, det är, som sagt, vi har några matcher kvar Och vi, det som, som är kvar här nu då Krille Det är ju nästan det som kommer här Det är ju det som United stod mot igår Det var ju mot West Bromwich Visserligen på hemmaplan då Som ligger togsist får man väl ändå säga I alla fall innan den matchen Men de lyckades ju med en Ordentlig skalp att slå Manchester United på just och, eh, alltså De är ju, de, är ju de kommer ju åka ut ganska högst troligt Men det är ändå ett lag som nu då försöker göra så mycket som möjligt För att inte skämma ut sig mer än vad de har gjort under säsongen Är det ett jobbigt läge att möta West Bromwich för på nu då, Sett till att de har lite vittring nu efter två, två vinster på två matcher
1: Ja men det tycker jag nog att det är faktiskt för det är som du säger, de fightas ju ordentligt för att överhuvudtaget ha en möjlighet att överleva i, i Premier League och eh, när de nu har tagit som sagt en sån viktig trepoängare på Old Trafford och alla ställen så det är klart att det väcker liv i dem och får självtroende växa lite med att det kan, kanske finns en liten, liten möjlighet att de fortsätter på den inslagna vägen men Samtidigt så ser det något lag som skulle kunna sätta den där riktiga säger man, spiken i kistan så är det ju Liverpool mm. som kan straffa dem rejält för eh, West Bromwich måste ju gå framåt, de måste ju satsa på vinst så är det ju bara ja. och eh, lag som går framåt och som går efter förmål vet ju att Liverpool eh, kan straffa ordentligt eh, så att säga så att eh, släpper de till ytor bakom sig så har vi som sagt den där dödliga trion där framme som utan tvekan kommer sätta säkert igen en, två bollar i så fall så att i så fall är det upp till West Bromwich att balansera den matchen på ett helt annat sätt men jag tror att det blir svårt för de är desperata som sagt och Liverpool har, har, har inte samma läge utan de, de kan invänta och ha tålamod så jag tror att vi har en, en en god chans ändå trots att West Bromwich någonstans kanske har fått lite självförtroende under vingarna sedan sen den vinsten på Trafford
0: hur tror du Klopp resonerar nu då? Vi har ju matchen här nu. Blir väl en tidig lördagsmatch? Blir det, va? om jag inte minns helt fel? Även eh, det är sen lördagsmatch, det, det skulle jag ha nästan haft koll på bättre. Oavsett, det är en lördagsmatch och vi möter Roma sen i semifinal på på tisdag, Hur tror du att resonerar? Är det Solanke Ings på topp eller tror du han går lite starkare lagen så?
1: Den är lite svår, men alltså. Mm. Samtidigt så tänker jag väl att han kanske inte ser matchen mot West Bromwich på samma, alltså på samma sätt. som att det är inför Roma-matchen. Utan det kan vara så att han då roterar lite mer än man kanske skulle gjort i till exempel vanliga fall. Så att han kanske riktar in sig mer mot hemmamatcherna sen. Som sagt mot Stoke och bland annat. Och tänker att där är en annan helt annan möjlighet och kanske inte lika fysiskt match att ta sig an så här kanske han vilar de spelarna som verkligen krävs mot Roma för just den fysiska aspekten av det för West Bromwich är ju ett fysiskt lag också och att riskera skador eller andra skavanker inför en semifinal Champions League är egentligen bara idiotiskt när man ligger i läge man gör så att bättre att rotera, vila spelarna som behöver det Och så hoppas man att man kan vinna matchen Men skulle man ta en poäng borta mot West Bromwich så är det liksom ändå, eh, Då är det ändå godkänt sett till vilka matcher vi har kvar sen mm.
0: Om du var tvungen själv då och Du, du var tvungen att vila fyra stycken spelare eh, Som inte fick sitta på bänken ens mot eh, West Bromwich Vilka, vilka sätter utanför som ska eh, vilas inför Roma-matchen?
1: <laughs> ja <du. laughs> nej men Jag tror att jag hade låtit Firmino vila Jag hade låtit eh, Mané vila eh, Nu är det ju inte svårt att låta Van Dijk vila Sett till den mittbackssituationen vi har eh, nu, För nu gick ju även Lovren ut med någon liten skada mm. Jag vet inte hur det läget ser ut Så att det, är, det, är, det är svårt Men Firmino och Mané eh, Och hade jag fått välja som sagt Van Dijk Och sen tror jag även att jag kanske hade vilat Sala vill man ju ska spela just för det här mål Målrekordet det, det, det på något sätt lockar ju lite Men jag tror faktiskt att jag har låtit honom vila också Bara för att inte riskera någonting där
0: mm. Man vet ju aldrig Nej att... det är ju det som är grejen med, med Livet och fotboll att man vet aldrig det är... Skador kan komma Exakt var som helst, det är ju samma för Roma Visserligen men mm. Nej, jag, jag är väl inne på något samma. Jag, jag tror inte att det kommer bli liksom ett, ett reservbetonat lag som ställs upp mot, mot West Bromwich, utan jag tror Klopp ändå känner att han vill ha, han vill ha någon sorts flow i det hela som... Som ska fortsätta vara här inne i slutet av säsongen i slutspurten. Och några kommer få vila. Men ja, det som stör mig lite det är väl just att det finns lite skador som kommer påverka vilket manskap som kommer ställas upp. Men jag tänker en sån spelare som Lalana, hade ju varit perfekt liksom att få spela i såna här matcher. Som inte riktigt alls är riktigt viktiga och som de andra. Men nej, det är... Eh, vi får se hur Klopp väljer att ställa upp, men eh, jag tror väl på något sätt att ett kryss känns ganska, det känns som att det är väl någonstans där vi kommer hamna va? Ja, det ja. är ju såklart det bästa, men det känns som att mycket fokus kommer att vara på Roma-matchen det vet vi ju
1: Ja, alltså jag hade tagit ett kris utan tvekan och sett så att inte några av de nyckelspelarna får skador eller problem inför å -matchen. Så att ja, tar vi, tar vi en poäng så jag är jag nöjd att vi då kan gå in i semifinalen i Champions League med full kraft.
0: Nej, mm. det, det känns bra. Vi, ja, vi kommer ju spela in ett ytterligare avsnitt här efter West Bromwich-matchen och inför... ROMA-matchen som jag tror att Robin Bielin kommer att hålla i här tillsammans med någon av oss andra här i panelen. Men eh, fram tills dess så kommer vi eh, få se vad som eh, kommer. Några nyheter kanske någon som är tillbaka, någon som är skadad. Vi vet aldrig, Kelle. Men eh, förhoppningsvis en så skadefri trupp som möjligt fram till eh, ROMA-matchen så kan man väl känna sig ganska lugn i alla fall på förhand. Men eh, kände att vi har fått med det, det mesta av det vi skulle prata om?
1: En sak som jag tycker vi ska nämna Som vi faktiskt du och jag pratade om innan vi drog igång här Och det är ju egentligen det här med att Firmino ja. eh, Den enda spelaren med <laughs> Över 50 skapade 50 målchanser steg. Och över 60 vunna tacklingar ja. Som anfallare
0: ja, Det är, alltså det är, det är helt, helt sjukt Får man ändå säga och Visst 50 ska, plus 50 skapade målchanser det är imponerande Men att han har Vunnit fler tacklingar än spelare som Fertongen, Mustafi och Otamendi eh, som anfallare är eh, det, det statistik som, eh, jag vet inte om jag har, någonsin har läst, eh, någon jag vet inte liksom, vilken anfallare har ens varit i närheten att komma upp i de här siffrorna tidigare, jag, kan, jag tror inte jag kan eh, komma på Nej. någon, ja, inte ens i Liverpool historia, någon i Premier League historia.
1: Nej, alltså, han är unik i sitt slag alltså sett till vilken slags spelare han är, han är en brasse med en teknik med fart, aggressivitet han är stark, han är spänstig han, han springer hela tiden han orkar hur mycket som helst liksom det, det är ett fysiskt kraftpaket som man aldrig typ har sett innan och det känns som att han är en sån spelare också som att han har haft i sig hela tiden men han också har också anammat Klopps önskan och spelstil och att att det är han som ska starta pressspelet längst upp. Det är han som är den första försvararen, så att säga, när vi försvarar oss. Och det är precis som att han bara, jag tar det till mig och kör bara. Och han gör det helt otroligt bra. Så att, som vi har pratat om innan, Salas målsköd, eh, den spelar som man är och eh, det han bidrar med plus alla andra. Men jag tycker ändå att Firmino är den där Liksom pusselbiten i det hela Maskineriet, det är kugghjulet Som gör att allting faktiskt eh, Går på det sätt som det går nu eh, Så att eh, Han måste vi Som sagt signa upp ännu längre Och vi får hoppas att han också håller sig Skadefri helt enkelt
0: Nej precis, det, det är väl Hade varit det kan, något av det värsta som hade kunnat hända Om det hade varit så, men nej vi håller tummarna Att vi får se mer av honom Ganska länge i Liverpool-tröja Men eh, Ja, Krille, vi tackar väl alla lyssnare som har suttit här i de här dryga snar, nästan dryga timmen och lyssnat på oss här. Vi som sagt rekommenderar er att hålla uppdaterade på våra sociala medier. Det kommer vara lite... Tävlingar, tipstävlingar Inför West Bromwich matchen. Det kommer komma specialavsnitt inför Roma Under tiden De är i Roma, våra kompisar Jocke och Robin Och allt därefter så att, och Framförallt för att kunna ta del Av de här specialavsnitten Även gå in och signa upp er på Podme.com som vi kommer länka till Det är bara 19 spänn i månaden så kan ni ta del av Lite djupdykande avsnitt som vi inte släpper annars eh, Som ni kan ta del av, av Även våra gratis avsnitt såklart Men eh, liten, ja, lite roligare avsnitt eh, Lite annorlunda avsnitt som ni kan ta del av i alla fall Så det tycker vi är värt Men eh, fram tills dess, tack för att ni har lyssnat Så hörs vi snart igen And don't Be afraid Of the dark At the end Of a storm There's a golden sky And the sweet I